0: wurde gebeten, ja, ein bisschen was äh, zu sagen, insbesondere zu den Imperialismus-Theorien äh, der sozialdemokratischen äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, insbesondere Luxemburg und Lenin vor des Weltkriegs und, äh, ihr habt ja heute schon äh, total viel diskutiert, wie ich im Programm äh, zumindest gesehen habe, über Imperialismus, über Streit innerhalb der Sozialdemokratie, über deutschen Kolonialismus und ähm, Gerd Schumann ähm, zitiert in seinem Kolonialismus-Büchlein den ehemaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales, der den Kolonialismus als politischen und ideologischen Zwilling des Imperialismus bezeichnet. Und natürlich ist beides überhaupt nicht voneinander zu trennen. Und das war es auch für Lenin und für Luxemburg nicht, um deren Imperialismus-theoretischen Beiträge es jetzt dann in den nächsten 20 Minuten gehen soll. Auch wenn natürlich allen klar ist, dass es nicht möglich ist, den beiden großen Denkerinnen und Denkern in 20 Minuten wirklich gerecht zu werden. Äh, ja, in seinem kleinen Imperialismustext von 2002 schreibt Horst Heiniger, dass die Geschichte der Imperialismus-Theorien äh, im Prinzip mit der Aufarbeitung der Geschichtsperiode von 1875 bis 1914 beginnt, die geprägt war durch die Aufteilung großer Teile der Welt in Kolonialreiche, eine neuartige Expansion der europäischen Großmächte und der USA, später auch Japans. Und die dann schließlich, äh, wie wir alle wissen, im Ersten Weltkrieg mündete. Und ähm, vielleicht ist vorab nochmal relevant auch zu sagen, dass Luxemburg und Lenin natürlich damals weder die ersten noch die einzigen Imperialismus-Theorien ähm, entwickelt haben. Zuvor hat zum Beispiel äh, 1902 äh, von Hobson die eher tendenziell sozialreformistische Analyse des Imperialismus gegeben. 1906 ist ganz berühmt von Hilferding das Buch Finanzkapital erschienen, auf das Lenin sich auch sehr stark bezogen hat. 1915 hat Bukharin Imperialismus und Weltwirtschaft veröffentlicht, auch ein Buch, was ich ein sehr, sehr, sehr zur Lektüre ans Herz legen würde und aus dem Lenin auch sehr viel schöpft. Ja, und in Abgrenzung zu dem, was dann Luxemburg und Lenin gemacht haben, ist auch zu der Zeit, ich glaube, 1902 war es, oder, dann, Entschuldigung, 1914 war es, äh, Kautskys Imperialismus-These, äh, die sowohl Lenin als auch Luxemburg kritisiert haben, weil Kautsky damals, äh, wie auch ich, auch fälschlicherweise gemeint hat, dass innerhalb des Kapitalismus äh, zwischen zwischenimperialistische und auch kriegstreitende Konflikte im Prinzip äh, ja, transzendiert, aufgehoben werden können, weil er meinte, dass durch die wechselseitige ähm, durch Dringung kapitalistischer Märkte Merke, so eine Art kollektiver Imperialismus möglich sei, mit Gewaltverzicht zwischen den imperialistischen Zentren und äh, da haben äh, Luxemburg und Lenin äh, entschieden gegen argumentiert. Ähm, ja, die beiden waren sich in sehr vielen Punkten uneinig, was die Imperialismus-Theorie angeht, unter anderem was die Imperialismus-Theorie angeht. Aber ich will mal mit ein paar Sachen anfangen, wo sie sich einig waren und was auch insgesamt grundlegende.. Ähm, oder eine, ja, eine wichtige Basis ist für Realismustheorien, sehen ähm, sich nämlich daran, dass ähm, koloniale Ausbeutung und Machtbeziehungen und auch die äh, kriegerisch ausgetragenen Konkurrenzverhältnisse zwischen den imperialistischen Zentren äh, in der kapitalistischen Produktionsweise begründet liegen. Also sie sind nicht äh, politisch-militärische Ausnütze eines Systems, das ansonsten im funktioniert ähm, und das vielleicht auch ohne die Tendenz zum Krieg auskommen könnte, sondern ähm, es ist tatsächlich äh, etwas, ähm, was immer man nennt zum Kapitalismus bzw. zu bestimmten historischen Entwicklungsphasen des Kapitalismus dazugehört. Und auch eigentlich waren sich beide darin, äh, dass Imperialismus nicht einfach nur einen wissenschaftlichen Zweck hat, um äh, kriegerische Konflikte und Ausbeutungsverhältnisse äh, im globalen Maßstab zu analysieren, sondern dass es auch eine politische Bedeutung hat, und entsprechend war natürlich für beide auch ein politisches Projekt damit verbunden. Ähm, ja, und es war eine Zeit, in der damals äh, die herrschende Klasse ziemlich unverhüllt ihre Interessen ähm, propagiert hat. Ähm, äh, Fürst von Bülow, äh, der 1900 dann Reichskanzler wurde, hat 19, äh, 1899 ähm, im Reichstag verkündet, ich zitiere das jetzt, äh, wenn die Engländer von einem Greater Britain, wenn die Franzosen von einem Nouvelle France sprechen, wenn die Russen sich Asien erschließen, dann haben wir auch Anspruch auf ein größeres Deutschland. Natürlich gab es auch damals schon Kriegsideologie, aber das ist doch sehr viel äh, offener, ausgesprochenes, eigenes imperialistisches Interesse als das, was äh, eine Annalena Baerbock zum Beispiel heute verkleidet als feministische Außenpolitik propagiert. Ähm, und die sozialdemokratischen, schrägstrich marxistischen Imperialismus-Theorien sind ähm, damals ähm, auch nicht einfach nur in der Studierstube entstanden, sondern aus Analysen, Debatten und auch Kämpfen der Arbeitsbewegung hervorgegangen explizit natürlich gegen diese hier formulierten imperialistischen Ansprüche. Und äh, ich weiß nicht, wie viel ihr das schon thematisiert habt, aber äh, im November 1912 fand in Basel der letzte Versuch der Zweiten Internationale Stadt dem Ersten Weltkrieg etwas entgegenzusetzen. Man wollte diesen Krieg verhindern, was dagegen tun, dass die Arbeiterklasse von der herrschenden Klasse instrumentalisiert wird, um äh, Krieg gegen die Arbeiterklasse eines anderen Landes zu führen. Wie wir aber äh, wahrscheinlich alle wissen, begann trotzdem 1914 der Erste Weltkrieg und die Sozialdemokraten, äh, also sozusagen nicht die Strömung, der zum Beispiel nach Rosa Luxemburg angehörte, aber die Sozialdemokratie hat als Fraktion im Reichstag den Kriegskrediten damals zugestimmt. Ähm, auf theoretischer Ebene ist die Grundlage von Imperialismus-Theorie bei beiden, eine bestimmte Interpretation und wie Sie sagen würden, auch Weiterentwicklung der Marxischen Analyse der Kritik der kapitalistischen Produktionsweise. Ausgeht natürlich von der Organisation der gesellschaftlichen Arbeit über den Markt, also Arbeit besteht in Form von Lohnarbeit und von den antagonistischen Eigentums- und Produktionsverhältnissen. Und von der Tatsache, dass der Kapitalismus systematisch Krisen produziert. Das sind jetzt natürlich alles Punkte, die ich hier nur ganz kurz eigentlich im Prinzip proklamieren kann, wo ich jetzt nicht in 20 Minuten groß in die Tiefe gehen kann. Aber die Annahme, dass es einen Kapitalismus ohne Krise nicht geben kann, dass beide Gemeinden gleich, gleich noch mal ein bisschen intensiver gucken würden, dass beide ein unterschiedliches Verständnis davon hatten, wie diese Krise eigentlich zustande kommt.
1: Gemein ist auch beiden,
0: dass sie davon ausgehen, dass dem Kapitalismus eine Tendenz zur Konzentration und Zentralisation des Kapitals eigen ist, also mit hin zur Monopolbildung innewohnt, die sozusagen dann auch weiter als spezielle Phase der kapitalistischen Entwicklung ausgemacht haben, und sozusagen abgeleitet aus der Krisentheorie und auch aus der Monopolisierungstheorie eine Tendenz zur weltumspannenden. Äh, äh, Ökonomie, bzw. zum Expansionsdrang auch vom Kapital. Also äh, um Krise zu überwinden, äh, kann äh, zum Beispiel das deutsche Kapital nicht äh, gebunden bleiben ans äh, Territorium der, äh, äh, Deutschlands. Ähm, bei gleichzeitiger Reproduktion natürlich noch, äh, zum, zum, zur Expansion sind Ökonomie in nationalstaatlichen Einheiten, ähm, auch das ist ein wichtiger Ausgangspunkt von Imperialismus-Theorie. Vielleicht kann ich einmal ganz kurz zwischendurch sagen, dass ich äh, euch leider alle nur von hinten sehe. Aber wenn ich zwischendurch mal Pause machen soll, weil jemand was sagen möchte oder eine Frage hat, dann ähm, müsst ihr mir auf irgendeine möglichst laute Weise ein Zeichen geben. Ähm, ja, ich habe ja schon kurz gesagt, dass äh, Lenins und Luxemburgs Imperialismusanalysen sich äh, voneinander unterscheiden. Ähm, und das beiden aber gemeint ist, dass sie Phasenbestimmungen sind, im Sinne von Phasen der Entwicklung des Kapitalismus. Äh, sie sind zweitens beides Versuche, eine marxistisch begründete Revolutionstheorie zu formulieren, äh, jetzt nicht unbedingt gemeint als, äh, die Entwicklung tendiert zwangsweise zur sozialistischen Revolution, sondern auch um Argumente für die sozialistische Revolution an die Hand zu geben. Also äh, es funktioniert nicht, innerhalb des Kapitalismus für Frieden zu sorgen, und sie waren drittens auch gegen den Revisionismus gerichtet. Sie wollten also beide zeigen, dass eben das Problem des Imperialismus und auch des Kolonialismus nicht durch Reform aus der Welt geschafft werden kann und dass auch auf Dauer kein friedlicher Kapitalismus möglich ist. Luxemburgs Buch, Akkumulation des Kapitals, ist 1913 entstanden und in dem Teil, der für uns hier heute Abend relevant ist, fokussiert sie vorrangig auf die koloniale Expansion, also die Notwendigkeit von Kolonialpolitik, die sich für sie aus dem Kapitalismus ergibt. Und ähm, ihr Anliegen war, im Prinzip die territoriale Expansion der deutschen Großmächte im späten, 19, äh, im späten 19. Jahrhundert zu erklären, und zwar eben nicht politizistisch, also nicht sozusagen aus einem politischen Expansionswillen heraus, sondern sie hat gesagt, es ist eine Folge äh, von der kapitalistischen Produktionsweise erinnerungenden Grenzen. Äh, also sie hat gesagt, einen reichen Kapitalismus ohne Imperialismus und Kolonialismus kann es eigentlich nicht geben. Und ich sage jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer, was sie genau damit gemeint hat. Ähm, zunächst war ich nochmal als äh, Zitat, wie sie eigentlich äh, Imperialismus definiert. Sie definiert das in dem Buch Akkumulation des Kapitals als politischen Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten, nicht kapitalistischen Weltmilieus. Jetzt habe ich gerade was gehört und bin mir nicht ganz sicher, ob das an mich gerichtet war. Nein, ich ja, sagen, okay. die Fragen stellen wir anschließend. Alles klar. Erstmal okay. Einfluss des Referats, Dankeschön. Okay. Ja, genau. Also, Rosa Luxemburg ist davon ausgegangen, dass in einem geschlossenen kapitalistischen System die Kapitalakkumulation unmöglich wurde. Und sie wollte zeigen, dass es eben eines nicht-kapitalistischen Außen bedürfte. Das ist eine These, vielleicht können wir da in der Diskussion nochmal drauf zu sprechen kommen, die heute relativ einflussreich auch noch Theoretiker wie zum Beispiel David Harvey beeinflusst, der dann davon ausgeht, dass. Die Prozesse, die Luxemburg damals beschrieben hat, fortlaufend weiter existieren im Kapitalismus und er bezieht sich eben in seiner Theorie zum Beispiel der Akkumulation durch Enteignung äh, da auf Rosa Luxemburg. Ähm, ihre Argumentation setzt im Prinzip auf zwei verschiedenen Ebenen an und äh, die erste Ebene ist, dass sie ähm, eine Kritik übt an den Marx- und Reproduktionsschemata. Wer das mal nachlesen will, das ist ein Kapital im zweiten Band, im dritten Teil und ganz, ganz, ganz kurz gesagt, differenziert Max da zwischen Produktionsmitteln und Konsumtionsmitteln und beschreibt, dass der Wert einer Ware, die produziert wurde, realisiert werden muss, also die Ware muss verkauft werden, bevor der Mehrwert, der produziert wurde und von der Kapitalseite angeeignet wird, überhaupt als Kapital wieder reinvestiert, reinvestiert werden kann. Also, Kapitalisten können nicht Produktionsmittel kaufen und Arbeitskraft wieder kaufen auf erweiterter Stufenleiter, wenn sie nicht vorher die produzierten Waren verkauft haben. Das nochmal anders formuliert: Die fortgesetzte Expansion des Kapitals, also Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter, ist nicht möglich, sagt Luxemburg, wenn es keine Kaufkraft gibt, die insgesamt dem produzierten Wert entspricht. Und so weit geht sie auch noch mit Marx mit. Und sie argumentiert dann aber, dass die marxischen Reproduktionsschemata fehlerhaft seien und sie sagt, dass Marx nicht erkläre, wie bei einer erweiterten Reproduktion der ständig wachsende Mehrwert eigentlich noch realisiert werden kann. Und sagt dann, dass der Kapitalismus eigentlich so an einer Art inhärenten Mangel an effektiver Nachfrage leidet. Also im Prinzip eine Unterkonsumtionskrisentheorie. Und daran direkt anknüpfend ist dann auch ihre zweite Ebene der Argumentation, weil sie sagt, es ergibt sich eben daraus ein dem Kapitalismus immanentes Limit, denn sie sagt, das ist jetzt ein Zitat, es sei ausgeschlossen, dass die Arbeiter und die Kapitalisten selbst das produzierte Gesamtprodukt realisieren können. Also nochmal, es gibt strukturell danach zu wenig Konsumtion und als einziger Ausweg bleibt dann eben der ähm, auswärtige Handel mit Regionen, die nicht kapitalistisch sind. Sonst sagt Luxemburg, würde das Problem der Unterkonsumtion einfach in die nächste kapitalistische Nation verschoben. Sie sagt auch, dass der Kapitalismus äh, schon immer auf das nicht kapitalistische Außen angewiesen war. Ähm, dass die, Das, was sie dann als imperialistische Expansion bezeichnet, aber erst in den äh, letzten 25 Jahren vor Erscheinen ihres Buches zum wirklich dominanten Faktor ähm, für die Reproduktion des Kapitals geworden ist. Naja, um diese notwendigen nicht kapitalistischen Milieus, ähm, sagt sie, konkurrieren dann die kapitalistischen Länder eben auch äh, mit kriegerischen Mitteln. Ähm, und äh, das ist auch bei Luxemburg ein ganz wichtiger Punkt, dass aus den Schranken, die objektiv ihrer Meinung nach bestehen und sich daraus ergeben, ähm, für Luxemburg ergibt sich daraus sozusagen die widerspruchsvolle Bewegung der ähm, imperialistischen Phase als, äh, wie sie sagt, Schlussperiode in der, in der geschichtlichen Laufbahn des Kapitals. Also nochmal mit anderen Worten, wenn die Erschließung des nichtkapitalistischen Außen erschöpft sei, führe das zu einem äh, Zusammenbruch des Systems, ähm, wenngleich, und das ist äh, ein wichtiger Punkt, äh, Luxemburg wird manchmal vorgeworfen, dass sie sozusagen so eine Art Automatismus des Sozialismus herbeigeschrieben hätte, aber sie hat eigentlich explizit gesagt, die Revolution muss schon gemacht werden, also die passiert nicht automatisch und der Sozialismus ist kein, keine automatische Folge des systemischen Zusammenbruchs. Ähm, an diesen Thesen von Luxemburg ist ähm, von verschiedener Seite relativ viel Kritik gegeben worden einerseits so ein bisschen daran, dass sie äh, im Prinzip das Marxische Kapital so gelesen hat, als sei das eine Beschreibung der historischen Entwicklung des Kapitalismus und nicht eine Beschreibung der allgemeinen Bewegungsgesetze des Kapitals, ähm, und dass sich im Prinzip daraus auch eine Zusammenbruchstheorie bei ihr ergeben hat, äh, die sich in der Form äh, historisch und auch theoretisch als falsch herausgestellt hat. Und eine zweite Kritik, ähm, die, ähm, die, ähm, also die hat Lenin formuliert, die hat Bukarin formuliert, die haben auch viele andere daran noch formuliert, formuliert ähm, dass ähm, Rosa Luxemburg eigentlich diese Marxchen Reproduktionsschemata äh, falsch interpretiert habe. Äh, Bukarin hat äh, zum Beispiel mal gesagt, dass Luxemburg äh, so getan hat, als ob Produktion und Zirkulation, also die Produktion von Waren und der Verkauf von Waren, Immer so linear nacheinander passieren, aber dass es stattdessen sozusagen eben kein Nacheinander ist, sondern es besteht immer ein gleichzeitiger Prozess von Kauf und Verkauf an den verschiedenen Punkten der Gesamtzirkulation des Kapitals. Und er sagt, das Problem der kapitalistischen Krisen kann dann nicht vorrangig eben aus dem Zirkulationsprozess, also nur aus dem mangelnden Kauf von Waren erklärt werden. Und äh, zugleich haben sowohl Lenin als auch Berlin an Luxemburgs Unterkonsumptionstheorie kritisiert, ähm, äh, dass sie, äh, oder weil, sie haben es kritisiert, weil der produzierte Mehrwert äh, nicht nur äh, durch den Privatkonsum, der von Arbeitern und Kapitalisten realisiert wird, und dass Rosa Luxemburg im Prinzip sozusagen die Produktion und den Verkauf von Produktionsmitteln äh, übersieht. Und Inga Scholti zum Beispiel hat auch geschrieben, dass sie auch die Produktion und den Konsum von Rüstungsgütern, Infrastrukturprodukten und ähm, alles, was sozusagen staatlicher Konsum ist, nicht mit einbezieht. Luxemburg sagt ja, dass der Konsum der Arbeiterinnen und des Kapitals vor allen Dingen nicht ausreicht, aber so ähm, sagen Lenin und Bukari meines Erachtens zu Recht, dass sie dabei übersieht, dass das hat ihren. Ähm, von Kapital sozusagen ja nicht als, äh, homogene, ähm, äh, sozusagen als homogenes Kapital passiert, sondern von Einzelkapitalen und dass die Kapitalisten sich eben auch gegenseitig Produktionsmittel abkaufen. Und dann strich ist die Kritik dann eigentlich, ähm, dass sozusagen das nicht kapitalistische Außen als Auffangraum für Unterkonsumtion äh, bei Luxemburg überbewertet wird. Ich will aber hier zum Schluss äh, dieses Teils auch nochmal ein positives Wort verlieren. Ähm, ich kann wirklich allen nur empfehlen, äh, das Buch Akkumulation des Kapitals mal zu lesen. Äh, ich finde vor allen Dingen ihre konkrete Darstellung des Eindringens der west westlichen, äh, des westlichen Kapitalismus in den, in, den, in den Rest der Welt durch äh, koloniale Eroberung, durch Kredite, Zölle, durch Militarismus im späten, späten 19. und auch im frühen 20. Jahrhundert extrem lesenswert. Ja. Ähm, dann komme ich äh, weiter jetzt, äh, zu Lenin. Das ist jetzt so ein bisschen so ein Run durch äh, die beiden Theorien angesichts der Zeit. Äh, Lenin hat dann ähm, vorab, kann ich das vielleicht sagen, äh, als äh, äh, krisenhafte Bewegung äh, die äh, Expansion des Kapitals, sich äh, nicht eine Unterkonsumtionstheorie entwickelt, sondern... Die Über also er hat im Prinzip gesagt, dass im Kapitalismus, äh, insbesondere im Monopolkapitalismus, äh, in äh, nationalstaatlichen äh, Ökonomien systematisch zu viel Kapital produziert wird, um äh, eine profitable, oder, oder eine ausreichend profitable äh, Anlagemöglichkeit äh, zu finden. Ja, Lehmann hat in seinem Heft äh, der Imperialismus als äh, höchstes Stadium des Kapitalismus äh, den Imperialismus als äh, Stufe in der Entwicklung des Kapitalismus ausgemacht. Ähm, Ökonomietheoretisch hat er de facto viel von Bukarin übernommen, wie ich schon gesagt habe. Ähm, der hat eben 1915 dieses Buch Imperialismus und Weltwirtschaft veröffentlicht und hat darin ähm, Monopolisierungsprozesse in, äh, in der Produktion und in der Zirkulation analysiert und diese auch als Kern der Bestimmung des Imperialismus heute ausgemacht. Zweitens hat den sich auch sehr stark natürlich auf Hilferdings Finanzkapital bezogen, der geschrieben hatte, ich zitiere das einmal kurz, das Charakteristische des modernen Kapitalismus bilden aber jene Konzentrationsvorgänge, die einerseits in der Aufhebung der freien Konkurrenz durch die Bildung von Kartellen erfasst, andererseits in einer immer innigeren Beziehung zwischen Bankkapital und industriellem Kapital erscheinen. Durch diese Beziehung nimmt das Kapital, wie später mehr dargelegt wird, jetzt nicht bei mir, aber bei Höferling, die Form des Finanzkapitals an, die seine höchste und abstrakteste Erscheinungsform bildet. Aber, vielleicht ein kleiner ähm, Nebensatz, Rieferding ähm, hatte den Imperialismus trotzdem äh, als Politik verstanden, die eben sozusagen aus dieser Entwicklung des Kapitalismus hervorgeht, und äh, so schrieb Lenin, äh, damit zumindest tendenziell Raum gelassen für die Interpretation, dass, es, dass der Kapitalismus auch andere Optionen habe. Ähm, ja, bei Lenin, sorry, bei Lenin ist der Imperialismus ja dann, wie gesagt, ein Phasenbegriff, also eine Epoche kapitalistischer Entwicklung, nämlich der Monopolkapitalismus, die dann auch die Phase der freien Konkurrenz folgt. Die fünf Kernelemente, die den Imperialismus nach Lenin ausmachen, sind erstens, wie ihr hier auf der Folie seht, eine zunehmende Konzentration von Kapitalmacht und die Bildung von Monopolen. Also, Imperialismus ist wie gesagt, bei Lenin Monopolkapitalismus als neue Phase, in der sich das Kapitalverhältnis äh, durch die Macht der Monopole verändert hat. Ähm, zweitens die Entstehung des Finanzkapitals. Äh, das wird bei Lenin verstanden als Verschmelzung des Banken und des Industriekapitals zu einer relativ homogenen kapitalistischen Klasse. Äh, drittens sagt Lenin, dass der Kapitalexport gegenüber dem Warenexport an Bedeutung gewinnt und damit ähm, dass Monopolkapitalismus nach außen äh, expandiere. Und der Grund liegt eben, nachdem wir eben schon kurz angesprochen, darin, dass äh, Überakkumulationskrisen und die mangelnde Möglichkeit, Kapital profitabel zu investieren, äh, monopolkapitalistische Staaten zur Expansion zwingen. Äh, Viertens sagt er, bilden sich internationale monopolistische Kapitalistenverbände, äh, die, die Welt unter sich aufteilen. Und fünftens sagt er, äh, hat die vollständig und abgeschlossene territoriale Aufteilung der Erde bereits stattgefunden wie es beendet und nun finden Kriege um die Neuaufteilung der Welt statt äh, in Form von Konkurrenz zwischen verschiedenen imperialistischen Mächten. Das ist jetzt natürlich erstmal nur eine Fünferliste ähm, und es gibt ja momentan auch sehr heftige Debatten darüber, ob man das sozusagen so als äh, Fünferliste als Checkliste betrachten äh, sollte. Ähm, äh, ich würde Vielleicht mal sagen, zusammengefasst ist für Lenin äh, Imperialismus eigentlich im ein Stadium des Kapitalismus, ähm, in dem äh, ja, die von der Monopolbourgeoisie äh, bestimmten imperialistischen Staaten untereinander konkurrieren und ökonomische und außerökonomische Gewalt einsetzen. Äh, äh, das führt dann sozusagen nach außen tendenziell zum Krieg und zur Hochrüstung und nach innen zum, ja, zur Beseitigung im Prinzip der Gefahr des, äh, der, der Antikriegskämpfe und äh, Lenin sagen würde, der wurden Revolution. Und ähm, genau, die Voraussage, es, es müsse einen kriegerischen Zusammenstoß zwischen den imperialistischen Staaten geben, war ja damals auch richtig. Aber jetzt nochmal ganz kurz ab von dieser Fünf-Punkte-Liste, vielleicht ähm, nochmal zwei Punkte, die ähm, wichtig sind, auch für das Verständnis von Kolonialismus und Imperialismus. Ähm, und zwar ist der Erste, dass ähm, Lenin sagt, dass imperialistische Dominanz und koloniale Ausbildung Beutung im ganzen Land, das von der Ausbeutung und der Arbeit eigener überseeischer Länder und Kolonien lebt, den Stempel des Parasitismus auf. Also der Kapitalismus funktioniert nicht mehr in erster Linie sozusagen durch Mehrwertproduktion, sondern durch die parasitäre Aneignung von Extraprofiten durch Monopolkapitalisten. Und der zweite Punkt, was glaube ich wichtig ist, ist, dass es halt eben Widerspruch gibt zwischen dem Wachstum der Produktivkräfte auf der einen Seite und der nationalen Beschränktheit der Organisation der Produktion auf der anderen Seite. Und Lenin und Vokarin sind ja im Prinzip beide davon ausgegangen, dass, dass die Form, wie sich die Konkurrenz damals gezeigt hat, erstmals mit der Entstehung des Imperialismus, eine Konkurrenz zwischen, sie würden sagen staatskapitalistischen Trusts gegeben hat. Und ja, sozusagen monopolkapitalistische Kapitalisten, oder monopolistische Kapitalistenverbände ähm, in einem gemeinsamen Gegensatz stehen, äh, einerseits zum Weltproletariat und andererseits aber auch in Form von stadtkapitalistischen äh, Trusts in Konkurrenz zueinander um Rohstoffe, um Märkte und Arbeitskräfte, äh, aber auch sozusagen um die Territorien für die Möglichkeit von Kapitalexport. Und da sagt Lenin eben, dass die Notwendigkeit der Kapitalausfuhr dadurch geschaffen wird, dass in einigen Ländern der Kapitalismus überreif geworden ist und dem Kapital ein Spielraum für rentable Betätigung fehlt. Ähm, auch hier ist ein bisschen Kritik geäußert worden. Ähm, Lenin, ähm, also sozusagen, ich würde äh, in sozusagen dieser Widersprüchlichkeit zwischen ähm, der, der, dem, dem expansionistischen Charakter des Monopolkapitals einerseits und der Begrenztheit der Reproduktion der Nationalstaatlichkeit andererseits äh, absolut recht geben. Ähm, was wo ich nicht mitgehen würde, ist bei Lenin's historischer Lesart des Kapitals. Ähm, er ist halt im Prinzip davon ausgegangen, dass der Monopolkapitalismus ein baulendes System ist ähm, und dass man es im Prinzip mit einer mit einem sterbenden Kapitalismus als höchster Stufe der kapitalistischen Entwicklung zu tun hat und ist damit im Prinzip, wie ich sagen würde, von dem, was Marx gemacht hat, im Kapital abgewichen, weil Marx selber schreibt, dass er das Kapital nicht als historische Beschreibung der Entwicklung des Kapitalismus sieht, sondern als Darstellung der Bewegungsgesetze des Kapitalismus. Und das würde, glaube ich, uns heute für die Analyse des Imperialismus sozusagen so ein bisschen mehr historische und geografische Dynamik erlauben, wenn wir ähm, sozusagen die, die, die Tendenzen und ähm, aber auch ähm, Gegentendenzen von Monopolisierung und äh, Konkurrenz analysierten. Und ein zweiter Punkt ist, äh, dass bei Lenin ähm, ähm, ja, im Prinzip ähm, die politische Seite nicht ausreichend analysiert worden sei äh, und die relative Eigenständigkeit äh, von Staaten nicht eingezogen worden sei, ähm, und ähm, Christian Wienus äh, hat zum Beispiel mal davon gesprochen, dass der Staat nicht nur Apparat der Klassenherrschaft ist, sondern auch ähm, der Apparat der Konkurrenz und zwar auch der Konkurrenz sozusagen verschiedener Kapitalfraktionen innerhalb eines Staates. Ähm, das wäre sicherlich ein zu diskutierender Punkt, wie genau das dann theoretisch ähm, verstanden werden kann. Auch hier möchte ich aber noch mal zwei Punkte hervorheben, die ich für unsere Analysen auch weiter zentral finde. Nämlich einerseits die äh, Bedeutung von Überakkumulationskrisen, die ähm, zum Kapitalismus dazugehören und natürlich das äh, Kapitalexport ähm, und ähm, ja, das bezieht sich jetzt abschließend natürlich auf beide Imperialismustheorien, sowohl die Luxemburg als auch die Lenin, dass Imperialismus eben nicht äh, verstanden werden kann bloß als bestimmte Form der Politik, die man äh, eingehen kann durch eine Verletzungen <lacht> des Kapitalismus, sondern es gibt eben einen Zusammenhang zwischen der kapitalistischen Produktionsweise Ihren äh, immanenten Krisentendenzen und internationalen Ausbeutungsverhältnissen äh, und äh, Imperialismus, ob jetzt mit oder ohne direkte Gewalt. Und ähm, das ist es eben auch heute noch und deswegen, äh, nicht nur, aber auch deswegen sollte man äh, weder Luxemburg noch Lenin einfach ins Theoriemuseum verfrachten. Vielen Dank und entschuldigt